0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. El día de hoy me siento súper feliz y súper honrada porque ya verán el invitado que tengo. Eh, por favor, Fabián, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son, qué hacen y cómo están contribuyendo a que el mundo cambie. Y tú eres una persona de ellas, así que por favor, preséntate. ¡Ay, qué
1: gusto, Ana! De verdad que qué gusto, de verdad, poder estar aquí en este espacio. Eh, desearte todo, todo el éxito, espacios como estos se, se requieren, Ana, en estos tiempos Para inspirar, para motivar, para, para generar movimiento Y un honor que, que me estés invitando y, y lo que te puedo decir, que, eh, Fabián, eh, ¿quién soy? Pues mira, so, soy una persona que me apasiona mucho el tema de la comunicación eh, Es algo que, que me mueve como persona Y, y es algo que, que implemento en cada uno de los proyectos Creo que la comunicación es un... Factor trascendental para que las cosas sucedan y es algo que, que me apasiona. Algo que también me mueve mucho es la, la ciencia en los negocios. Es, es un ejercicio que yo pienso que en la medida en que la, la ciencia puede aportar más a que los espacios productivos sean más eficientes, más competitivos, eh, me, me emociona mucho ver cómo... Eh, hoy en día, eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero muchas otras disciplinas científicas aportan, incluso las humanidades, como la antropología o la psicología, como ciencias sociales, también aportan muchísimo en este sector. Y, y bueno, me considero también eh, un, un emprendedor con vocación social, y actualmente eh, tengo el honor de, de presidir a la Cámara de Comercio de Querétaro, un organismo de más de 120 años, que tiene la finalidad de representar a los negocios que desde Querétaro quieren conectarse con México y con el mundo. Y desde ahí, pues la verdad, me, me motiva mucho la causa de hacer que las empresas ganen más, gasten menos, pero sobre todo que existan más y mejores empresas en México. Es parte de, de, de mi motivación, de mi causa en estos momentos y en ello es que estamos trabajando y buscando generar la mejor de las sinergias.
0: Me encanta. Me gustaría empezar la entrevista, eh, que me contaras un poco acerca de cómo empezaste tu empresa es cuatro, dos, cuatro, algo así. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Este, ¿cómo empieza esta idea en tu cabeza? ¿Y cómo es que se vio desarrollando a lo largo del camino?
1: Fíjate de que es, es bien interesante, porque al menos a mí lo personal me, me hizo comprender esta idea de si el emprendedor nace o, o se hace.
0: ¿Y tú qué piensas? Eh, bueno, en
1: mi caso creo que, que, que me tocó eh, un, un contexto en el cual me, me motivaron a ser un emprendedor o me generaron el camino y te lo platico de manera muy sintética, Ana. Eh, yo, yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi, okay. mi plan de vida estaba focalizado a, a dedicarme a, a la academia, a la docencia, a la investigación. Eh, mucho de lo que yo estudié durante la carrera lo visualizaba ahí, el ser un docente investigador que en el aula, en el cubículo, generando investigaciones, compartiendo las publicaciones, se dedicara, se dedicara a su vida. Sin embargo, me, me toca un momento en donde en la universidad yo empiezo mi actividad laboral por temas eh, propios del momento, pues tengo que separarme laboralmente de la universidad y en ese momento me encuentro en una situación en la que pareciera que mi anhelo, mi sueño se truncaba, porque pues todo lo que yo había idealizado se encontraba en la universidad y como yo ya no estaba trabajando ahí, pues me encontré afuera y entonces son de esos momentos que creo que muchas y muchos pasamos, en donde eh, pues tienes que abrazarte de, de lo más eh, interno que eres tú, en la búsqueda de qué, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Seguramente hay que, a quien le pasa cuando escoge una carrera, a quien escoge una pareja o, o incluso... ...cuando defines qué tipo de negocio es el que quieres emprender... ...pues en ese momento a mí lo que me pasó, Ana, fue que... Eh, ...descubrí que justo eso, como te lo decía en un principio... ...parte de mi pasión era el comunicar... ...y alguna experiencia había tenido en, en producción de medios... ...en asesoría, en términos de comunicación... ...y entonces eh, en el 2012, hace ya eh, eh, 10 años... Este, ...bueno, 13 años, bueno, van a ser 11 años... ...que cumplimos como empresa... Eh, ...emprendimos un grupo de amigos... Y decidimos poner una consultoría que en ese entonces se dedicaba a asesorar en materia de comunicación. Hoy en día, ya más de una década después, este, hemos diversificado, nos dedicamos al tema de estudios de mercado, nos dedicamos al tema de producción de medios, en fin, tenemos varios, varios servicios, pero te puedo decir que así fue como nació, desprendiéndome de, de mi espacio de confort y, y obligándome a encontrar eh, la pasión que me movía, fue como eh, decidí emprender y, y eh, agarrar este camino de, de mucho aprendizaje, eh, de, de mucha resiliencia, pero por supuesto también de, de gran satisfacción porque creo que quien emprende, quien desarrolla proyectos en lo general, eh, a mí me, me motiva mucho pensarlo así, Ana, pone un granito de arena en la rueda de la historia de la humanidad. Entonces, eh, me gusta pensar que el emprendimiento que tengo con 4.2 eh, aporta valor, aporta un significado y contribuimos a que las empresas, nosotros decimos, eh, tengan las mejores respuestas para ser mejores.
0: Oye, me llama mucho la atención que escuché algunas entrevistas tuyas y decías que eras una persona muy tímida. ¿Cómo es que logras vincular esta parte de ser tímido y luego dedicarte a la comunicación.
1: Bueno, pues yo creo que es, dicen que eh, te, te, te checa lo que te choca, ¿no? Muchas veces. Okay. Y, y la verdad que yo en mi formación o en esos momentos en los que uno va configurando su personalidad en la adolescencia, a mí me generaba un pánico enorme, no tanto pararme en público, sino me generaba también una frustración grandísima esta sensación, Ana, de poder estar diciendo algo y que a veces te sentías o ignorado o incomprendido o que no sabías si el mensaje que estabas generando llegaba de esa manera. Entonces, eh, eso me frustraba, me generaba mucha inseguridad y, y sí, ciertamente, yo, yo, yo me, 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 me visualizaba más en el espacio de los introvertidos eh, cuando estudiaba en la primaria, secundaria. Y curiosamente, eh, hay un momento icónico, eh, también era pues muy... Eh, de, de travesuras en la escuela, y en una ocasión la maestra de español en la secundaria, un grupo de amigos nos, nos castiga porque nos portábamos no de la mejor manera, y entonces eh, nos dice, para que ustedes sigan y puedan tener derecho a examen, tienen que participar en el concurso de declamación. Okay, y entonces okay. participo, y, y la verdad que ese fue un ejercicio que para mí me abrió un espectro, una experiencia, una sensación que me gustó muchísimo, el poder estar en un escenario, con un tema preparado, con algo que memorizabas, con algo que, que trabajabas con anticipación, con un jurado que evaluaba si lo hacías bien o lo hacías mal, e eso empezó a quitar en mí esa inseguridad, y hizo reconocer que parte de lo que me movía mucho era, eh, ¿cómo vas comprendiendo la mejor manera que tienes para, para comunicar, para transmitir un mensaje? Y en ese ejercicio es que me, me, me fui adentrando a algo que Hoy profesionalmente me, me, me dedico, que hoy profesionalmente es algo que procuro cultivar mucho, mucho en mí, es algo que soy muy juicioso de, 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 de cómo hago ello, y que también en las organizaciones, en, en los proyectos en los que participo, busco que las personas, además de su talento, puedan aportar eh, o fortalecer sus habilidades de comunicación, porque sí soy un convencido, Ana, de que en la medida en que comuniquemos, y, y, y mi máxima es con la verdad y con el corazón, creo que en ese sentido todo avanza. Cuando comunicamos con la verdad y con el corazón, no hay, creo yo, que barrera que se pueda entrometer entre una buena idea, un buen proyecto, vender un servicio, y, y creo que hoy en día es parte de, de lo que busco transmitir cada que puedo.
0: Me encanta. ¿Qué consejo le darías a la gente que, bueno, de entrada que cambien como su perspectiva, porque es por lo que me cuentas, cambiaste una perspectiva de ti mismo, ¿no?, de de pensar que quizás no eras tan bueno hablando a ponerte a hablar en público y hacerlo muy bien, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que tiene como un problema con poder comunicar, ¿sabes? Que, o que simplemente no saben comunicar. ¿Cuáles son como tus claves que crees que son básicas para comunicar, aparte de las que me decías de la verdad? O sea... ¿Qué le dirías a toda la gente en ese
1: sentido? Yo, yo creo que para, para comunicar, finalmente, el proceso de comunicación implica eh, un emisor y un receptor. A veces dicen, oye, ¿qué, qué bien comunica esa persona, pero quizás muchas veces es una persona que habla bien. Y, y eso no implica por sí mismo el hecho de comunicar. El hecho de comunicar es un proceso, se genera un mensaje, llega al receptor, pero ahí no termina. La comunicación termina cuando el receptor... Te, que genera, ver, el mensaje, te genera un feedback, te genera una experimentación. Oye, ¿no? eso es cierto, no estoy de acuerdo. E -e ese es el, el buen proceso de comunicación. Por tanto, ¿cuáles son claves importantes? El primero, saber escuchar. Para poder comunicarse bien antes de decir algo, es bien importante escuchar. Como, por ejemplo, seguramente, y ahorita que, que estamos platicando, Ana, pues tú antes de, de esta entrevista me comentas, escuchaste parte de otras entrevistas de, que, que he podido yo tener eh, y eso es un ejercicio bien valioso, porque tú traes ya un antecedente que posibilita que conectemos. Claro. Entonces, ante cualquier conversación, prospección de venta, eh, un ejercicio de presentarse ante una nueva sociedad, un nuevo grupo, primero observa, escucha. Número dos, procurar mucho eh, el autoestima de uno. Eso es importantísimo. Porque en el ejercicio de comunicación se requieren dos, dos partes. Y cada parte aporta un elemento al proceso entonces si, si uno eh, no tiene esos elementos de autoestima bien consolidado, creo que se corren áreas de oportunidad para poder generar una comunicación importante, para poder aportarle a quien recibe el mensaje entonces pareciera que, que no estamos hablando quizás de eh, manejo del lenguaje corporal o memoria, este, en fin por, pero irnos a lo básico creo que es fundamental cuando se trata de comunicar observar y escuchar y procurar el autoestima de uno mismo
0: me encanta, creo que diste en puntos muy concretos y claves para la comunicación. Regresando un poco al tema de tu empresa, ¿cuál consideras tú? Y sobre todo ahora que te dedicas a estar aquí en, en la Cámara de Comercio y que lo ves con todas las pequeñas y grandes empresas, ¿cuál crees tú que es un factor clave para el crecimiento de las empresas? Porque creo que hay mucho talento allá afuera y lo platicábamos, pero parte de ese talento se queda frustrado porque no hay progreso, porque a veces no se avanza como, como se quiere. Entonces, ¿cuál crees tú que es un consejo clave que le, le darías a toda la gente que nos ve para que haya un crecimiento en cualquier empresa desde pequeña o grande?
1: Pienso que el, el, el ponerle corazón a un proyecto es importante, creo que es clave para, para, para el éxito, pero muchas veces... Es, 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 es mucho corazón y, y poco de ciencia, yo creo que, o poco de, de técnica.
0: Okay.
1: Y, y creo que en los negocios es importante mantener un equilibrio. Hay veces que incluso por, por quizás una aprensión hacia el proyecto, hacia un, hacia un emprendimiento, uno se resiste tanto que el proyecto ya está en deca de decayendo, ya los números no dan, este pero uno se, se abraza y se aferra a ello. A mí me, me, me ha sucedido con proyectos en los cuales el cariño, el ímpetu, la pasión te ciegan y, y a mí me pasó un proyecto, el Boletín Púrpura, que, que, que trabajé, era un, una síntesis de información, se trabajaba tecnológicamente, pero fue un proyecto que yo con él estuve más o menos, Ana, seis años este, desarrollándolo y francamente en el año 3 el proyecto dejó de, de ser eh, rentable, ya era mucho costo, era se le invertía mucho, pero yo me, me negaba a, a poderlo cerrar, porque yo esperanzado, con el cariño que se le tiene a un proyecto así, eh, pues dejé pasar otros tres años, que fue fue costos, fue quizás la el, el oportunidad de haber aprendido otro tema, de haber mejorado alguna otra área de oportunidad en el negocio entonces yo lo que diría, el primer tema es hay que meterle eh, número hay que meterle ciencia, hay que meterle técnica al negocio, asesorarse con un buen financiero, ases asesorarse con alguien que conozca del mercado, asesorarse con un buen analista de, de, de los consumidores, es algo importantísimo. Y por otro lado, eh, Ana, creo que el elemento también trascendental es el de las ventas. Un negocio que no tiene un enfoque de ventas difícilmente puede, puede, puede trascender porque de lo que se trata es poner en el mercado una propuesta de valor a través de un producto o de un servicio. Y lo que sucede mucho en el ecosistema emprendedor es que quien emprende quizás es, es aquella persona que conoce cómo se hace. Eh, cómo se hace este, quizás eh, un podcast, este, o conoce cómo se hace eh, pues, eh, el mantenimiento industrial y decide emprender en ese sentido... Pero si sabemos que nosotros no somos buenos vendedores, hay que hacernos de un equipo donde exista alguien que sea una bala en las ventas. Porque los emprendimientos trascienden con ventas. Eso es fundamental. Entonces, yo, yo lo sintetizaría en eso, Ana, con la experiencia al menos y en el ecosistema en el que estoy. En la medida en que los negocios se profesionalizan, le meten técnica, le meten ciencia al negocio, el negocio crece. Y en la medida en que el emprendimiento se focaliza en las ventas, pues naturalmente crece.
0: Ok, me encantan tus super consejos que, que nos acabas de dar. Ahora me gustaría cambiar un poquito de tema y que nos cuentes acerca de cómo fue que llegaste a, a la Canaco y cómo es que llegaste a, a ahora al punto donde estás de ser presidente.
1: Mira, yo llego al año de haber emprendido eh, y como te compartía, pues la, la verdad que yo de negocios sabía muy poco, de empresas, de emprendimiento, el ecosistema en el cual yo me desarrollaba era completamente diferente eh, era, era mucho más de la teoría social, del debate, del análisis pero muy poco tema contable, fiscal, hacienda, eh, eh, compromisos laborales entonces eh, bien me dijeron en alguna ocasión que si quieres eh, aprender a aullar hay que juntarse con los lobos y, y pues la cámara de comercio para mí eh, representaba ese espacio en el cual poder aprender mucho de lo que no había tenido yo en mi proceso formativo, entonces yo llego eh, incorporándome al grupo de jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio y, y a partir de ahí, fíjate Ana, que me encontré con un ecosistema eh, muy padre, que también creo que se trata mucho a veces de, 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 ser plas, de, de, de tener plasticidad, de poder adaptarse, era un grupo de jóvenes completamente diferentes a los jóvenes con los cuales yo convivía, con los cuales yo salía el fin de semana, eh, eran finalmente jóvenes que con una responsabilidad muy puntual, yo me acuerdo mucho u, u, una anécdota que decíamos, es bien diferente eh, estar aquí en el grupo de jóvenes y por ejemplo, eh, las quincenas para la mayoría de las personas pues son días buenos, ¿no? pero para ese grupo cuando estábamos ahí emprendiendo pues las quincenas eran los días más desafiantes porque no era cuando nosotros nos pagabas, no era sí, cuando cuando
0: ustedes pagaban era cuando
1: teníamos que pagar entonces claro. se empiezan a cambiar las conversaciones y, y eso de entrada es un valor agregado importantísimo yo agregaría un tip si estás emprendiendo, si estás desarrollando un negocio, júntate con grupos de personas que estén haciendo lo mismo seguramente eh, ahí vas a encontrar cómo alguien ya resolvió el problema que tú tienes, cómo alguien está buscando salir adelante y pues, necesita de tu servicio. Eso, eso es importante. Entonces, yo crezco ahí en el grupo de jóvenes empresarios. Para mí la Cámara ha sido mi universidad y, por así decirlo, mi licenciatura y maestría en negocios. Y el tema de la presidencia, Ana, eh, de, me tocó la responsabilidad ser presidente de jóvenes de la Cámara y, y participando, buscando hacernos responsables de, del entorno que nos toca, pues asumir varias responsabilidades. Se viene la pandemia y, y la Cámara tenía que renovar eh, su presidencia. Entonces, un grupo de, de consejeras y consejeros eh, nos reunimos y, y vimos que era oportuno que, que la Cámara tuviera eh, una visión que, que le contribuyera a hablarle a, los, a las juventudes, a los nuevos emprendimientos, a la nueva manera de hacer negocios aquí en claro. Querétaro. Y eso, Ana, pues este, motivó muchísimo a que vieran en mí, y yo estoy, me siento muy honrado, eh, la oportunidad de, de ser la persona que representara ese cambio, ese giro, eh, esa nueva aportación de valor de la Cámara de Comercio. Y, y bueno, hoy en día ya estamos por cumplir tres años en esta, en esta encomienda con, con grandes satisfacciones, grandes aprendizajes, pero sobre todo con el convencimiento de, de, de haberle dado a la Cámara, todos en el Consejo, todo un equipo, eh, un giro que hoy en día creo que le permite tener una oportunidad de acercarse de manera diferente a los nuevos negocios.
0: Me encanta. Acabas de decir algo ahorita, clave, que es con mucho aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendiste de ti en todo, en, en todo este trayecto? ¿Qué has aprendido de ti uh -huh. eh, en, en esta parte y que ya tienes varios años trabajando uh -huh. en esto? ¿Qué has aprendido de ti?
1: Pues, fíjate, te lo voy a decir a Ana. He aprendido que sí soy empresario. Porque esa parte también cuesta. No.
0: a darle como ese salto de emprendedor empresario
1: pues sí lo eres
0: cuál fue el proceso de pensamiento que tuviste para llegar de este punto a, del punto cero al punto uno
1: mira lo que te puedo decir es que al menos cuando bueno, me toca tomar protesta llegar y, y ver pues lo que había que hacer pues eh, esta parte de, de que a veces uno se autosabotea ¿No?
0: Síndrome, el Síndrome del impostor, síndrome del
1: impostor, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo soy un emprendedor, este, mi negocio, pues ahí está, pero tenemos seis colaboradores, cuando han pasado empresarios de gran tamaño y de gran, eh, pues digamos que, que yo les aprendo y les reconozco mucho, expresidentes que han sido de la Cámara de Comercio, y, y llegar ahí y decir, híjole, ¿cómo, cómo le voy a hacer? ¿No? Pero, pero creo que eh, hay, hay un libro padrísimo que, que me gusta y que lo recomiendo, lo acabo de leer, Hábitos Atómicos.
0: De James Care, buenísimo, una joya. Una
1: joya. Y algo sí. que dice él y que me cayó el 20 es que eh, no esperes que el resultado llegue. Por ejemplo, si tú vas a correr un maratón, tú tienes que visualizarte desde el primer día de entrenamiento como un maratonista. Porque, sí, porque... en ese sentido tú te empoderas, te, te visualizas y, y te configuras en ello. Y creo que ahora que lo terminé de leer, comprendí mucho del proceso que me ha tocado a mí en la Cámara y que tiene que ver con ello. este eh, Sin duda, en el día a día, pues ir tomando decisiones, ir haciendo ajustes, ir siendo responsable. La Cámara hoy en día tiene, Ana, cerca de 45 colaboradores, representamos a más de 20 mil negocios, eh, pues lo, lo, los costos que tiene la Cámara, pues requiere estrategias financieras, toma de decisiones constantes, y cuando me fui dando cuenta de todo eso, yo dije, oye, pues lo que hoy en día estoy haciendo aquí en la Cámara no es nada ajeno, y permíteme la, la, la comparación de lo que hace Carlos Slim con sus empresas.
0: Claro, totalmente.
1: En contextos y en circunstancias diferentes, pero igual el empresario es él, que igual el empresario soy yo, entonces eso cuando lo vas reconociendo, te da una potencia diferente, por supuesto, que, que te da el desafío de ir solventando las, la, la, las pues, vicisitudes del día a día, pero también te da una confianza grandísima. Entonces, yo lo que te puedo decir en principio que me ha dejado de aprendizaje en lo personal es que sí, que sí soy empresario.
0: Me encanta. Y sobre todo esta parte de, de, de que dices que lo tienes que creer tú, ¿no? Y, y hace mucho sentido con lo que me decías anteriormente, que hiciste como una reconfiguración de tu percepción de que quizás tú antes pensabas que no eras tan bueno comunicando y hoy mira, no. Y lo mismo hoy que dices, quizás no te, sen te sentías emprendedor y hoy ya te sientes empresario. Y así seguramente muchas cosas en la vida que a todo el mundo nos pasa. Acabas de decir otro tema que en el que me gustaría explorar, que es las decisiones. ¿Sí? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Y cómo se ve el proceso de pensamiento para tomar una decisión? Porque yo creo que sobre todo en, en tema de decisiones, sí es un tema donde tienes que no solamente vincular la mente, sino también emociones muchas veces. Sí. Entonces, ¿cómo es, cómo se ve ese proceso de pensamiento para ti? ¿Y cómo tomas decisiones? ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente?
1: Bueno, de, de entrada creo que eh, el primer principio que yo diría, Ana, es saberse que uno no tiene la verdad absoluta. ¿eh? Y eso requiere mucha humildad. El saber que pues no, no tienes tú por qué saberlo todo. Y buscar siempre el consejo para mí ha sido clave. La verdad que yo, por ejemplo, te puedo decir que en la Cámara me siento muy respaldado de los expresidentes, a quienes recurrentemente acudo con ellos, eh, empresarios de, de gran experiencia, a quienes llego y, y, y les planteo un problema. Y la verdad que han sido grandes mentores para mí en momentos bien difíciles que, que me he encontrado o de momentos desafiantes para tomar, tomar una decisión. Entonces yo te diría eso, pero lo mismo puede pasar con un mentor, pero lo mismo puede pasar confiar en el equipo, en el equipo que te acompaña, en el equipo que está pues, en la parte operativa. Te puedo mencionar, por ejemplo, pues son 20 mil socios los que tenemos en la Cámara. Naturalmente, no los conozco yo a todos. Y, y algo que, 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 que también yo he aprendido mucho es confiar en, en quienes tienen, digamos, la línea final de servicio. Ellos son la principal cara. En el caso de la Cámara, te puedo mencionar, son los asesores empresariales. Entonces, que, que pudieran parecer en, en, en un organigrama eh, tradicional, pues los que están en, 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 en la base de la pirámide. Pero en esta nueva visión contemporánea, creo que quienes estaban en la base de la pirámide hoy en día son organigramas me parecen más como más holísticos, más orgánicos y son los que están en el corazón del servicio. Ellos tienen en gran parte las soluciones a algunos de los problemas que pudieran parecer grandes. Y, y yo también con ellos y agradecerles mucho, me he podido acercar y platicar. Y, y, y lo que también te puedo, te puedo decir, eh, Ana, es que algo que, que, que funciona mucho y que yo veo que funciona en las empresas, en la cámara, en la, en la empresa personal, es finalmente tener eh, un, un esquema de valores. Los valores contribuyen muchísimo a la toma de decisiones. Cuando no sabes qué hacer, acudes al valor. Cuando no sabes cómo actuar, acudes al valor. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en la cámara tenemos un valor que es ser eh, entrañablemente colaborativos. O sea, es, 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 es hacer equipo, pero de una manera superlativa. Entonces, a, ante cualquier circunstancia, este, ante cualquier desafío, oye, que un cliente, que un socio tiene, tiene alguna queja, bueno, pues Ana, es tu socio, tú lo resuelves. No, de ninguna manera. A ver, nos ponemos y entrañablemente colaborativos, ¿cómo hacemos equipo? para resolver este desafío que tiene, que tiene Ana. Los valores son fundamentales y creo que en empresas que buscan trascender, transitar momentos de crisis, los valores ayudan muchísimo, muchísimo. Y yo te puedo decir que gran parte del éxito de las empresas que lograron transitar la pandemia fue gracias a que tenían valores bien cimentados, que quienes tomaban decisiones les conocían y que quienes también formaban parte de la organización les vivían cotidianamente. Entonces yo lo que diría es, esta parte a veces de la filosofía y los valores hay que tomarlos mucho en cuenta.
0: Sí, me encanta, me encanta. <risa> y me encanta que, que hagas tanto énfasis en el tema de valores, porque muchas veces cuando estás en una complicación y tienes que tomar una decisión, lo último que piensas es en los valores, ¿no? Y me encanta que tú lo planteas como una parte fundamental y clave para tomar los, las decisiones. Por otra parte, también acabas de decir algo muy interesante, que es que tienes mentores, ¿no? Que unos te que acudes para que te den consejos. ¿Cuál crees tú que ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Sí, yo, que, yo te diría...
0: ¿Que son eh, muchos? No,
1: son muchos, pero ¿sabes cuál, Ana? Eh, mantenerse enfocado. El tema del enfoque, la aquí y el ahora. Eh, te, puedo, te puedo confesar, estar en la Cámara de Comercio, pues eh, sin duda, además de ser una gran responsabilidad, pues también es un espacio en el cual, eh, pues sin duda, hay una proyección importante por lo que representa la Cámara, eventos, eh, la parte de, de proyección en medios de comunicación, y, y naturalmente la Cámara, pues también ha sido semillero de, de liderazgos bien importantes en el Estado, durante 120 años que tiene la Cámara, pues han emergido eh, consejeros, empresarios, expresidentes, por mencionar uno, bueno, el gobernador Mauricio Curry es expresidente mm. de la Cámara de Comercio. Entonces, eso también le pinta a la Cámara, pues, y, y a quien la representa en su momento, en este caso tu servidor, pues él le genera eh, como un, un, una cubierta especial en términos de, 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 de proyección y de presencia. Y personalmente, pues hay voces que a veces uno empieza a escuchar, Oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no te mueves para acá? ¿Por qué no piensas en esto? Y desde temas de negocios hasta temas eh, políticos. Entonces, eh, un, un gran consejo que alguna vez un gran mentor me dio, me dice, a ver, Fabián, tú hoy en día eres presidente de la Cámara de Comercio, tu fecha termina en tal día, Tomás te protesta por esto, haz lo que te toca, haz lo que te toca, haciendo lo que te toca lo demás. Va a suceder lo que te puedas imaginar, pero si tú te distraes ahorita y dejas de estarle imprimiendo el 110% a tu responsabilidad, vas a dejar un legado que seguramente no te va a hacer sentir orgulloso, que seguramente vas a dejar pendientes y que te va a estar impidiendo movilizarte después de lo que tú quieras hacer de la cámara. Entonces ese fue un gran consejo y creo que nos pasa muy, muy, muy recurrentemente. Eh, la vida cotidiana tiene muchos ruidos.
0: Bueno, y imagino también que dentro de la cámara son muchísimas actividades. Sí. Entonces, ¿cómo haces para mantener este enfoque?
1: Fíjate que, que sí procuro, bueno, de entrada tengo un organizador de tareas que lo socializo con, con el equipo. Eh, al menos cada cierto tiempo, cada bimestre, estamos reconociendo cuáles van siendo las prioridades, porque también hay que decirlo, antes bastaba con hacer una planeación anual y uno avanzaba, pero hoy en día el contexto es muy dinámico, muy cambiante, las circunstancias se van moviendo ...en cada vez menos tiempo... ...entonces cada dos meses hacemos una revisión... ...reconsideramos prioridades... ...vemos qué atender... Eh, ...y es un poco como, como organizo el día... ...procuro a, a, a muy primera hora... ...en principio... Eh, ...lo que hago en el día es... ...mando un mensaje a, a, al equipo de, de comercialización... ...de la Cámara buscando empatar metas, este, motivar, mandar un mensaje de, 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 de empuje, de enfoque hacia las ventas, mando un mensaje al equipo operativo para que también podamos con ellos estar en sintonía, reconociendo cuáles son los pendientes y buscando que, que, que el día ya vaya avanzando, que estando todos y todas las personas clave alineados a, a, lo, que se, a lo que se busca. Esto pues sin duda pues es, es, es desafiante día con día porque pues además de estar en la cámara hay que tener actividades de representación, hay que ir a eventos, hay que ir a diferentes cosas, pero bueno, priorizando y, y también delegando, que es otra cosa importante, eh, es donde tenemos también parte de la clave del éxito, hay que reconocer que eh, hoy en día ya los negocios de, de que, el, el, que dicen que hay que estar detrás de mostrador, eso ya no, ya no es funcional, hoy en día hay que delegar para que los negocios puedan crecer, y eso también ha sido parte de lo que me ha funcionado.
0: Acabas de dar en un, en un tema clave que siempre me gusta también ahí explorar con mis invitados, que es para delegar hay que eh, desarrollar a las personas. Uh -huh. ¿Tú cómo piensas acerca de cómo es el desarrollo para las personas? ¿Cómo es que logras que muchas veces, y retomando el tema de la comunicación, logramo, logremos transmitir los mensajes adecuados a las personas que trabajan con nosotros, no? Porque tú puedes pensar que diste una instrucción o que diste una indicación de algo, pero la persona no lo capta. Entonces, ¿cómo es para ti desarrollar un equipo y tener una buena comunicación en el equipo para llegar a los resultados?
1: Algo que es clave, en principio lo que yo te diría es que es bien importante reconocer que hoy en día las empresas son organizaciones de personas. 100%. Que aportan un valor a través de un servicio o, o, o de un bien que es bien diferente a la noción tradicional de que son, decía antes la, la, los libros de administración de empresas, ¿no? una empresa es un organismo que tiene su finalidad generar utilidad, que tiene recursos y que tiene que generar utilidad, no, hoy en día son personas y cuando lo vemos así reconocemos otro elemento que es clave, las personas pasan en su horario productivo, pues la mitad o más de la mitad de su tiempo productivo en el espacio donde trabajan, entonces imagínate la responsabilidad que tiene la organización y es una responsabilidad de reconocer y ser consciente de cuál es la cultura que permea en sus colaboradores. Es como sucedía un poco, o sucede un poco en las infancias. donde se forma el infante? ¿En la casa o en la escuela? Es un ejercicio similar. Lo mismo pasa con quienes trabajan, nos desempeñamos en un espacio laboral. Nuestra cultura de vida se forma entre lo que hacemos en casa y lo que hacemos en la empresa. Entonces, por eso también es bien importante los valores. Porque si hay una empresa que tiene valores eh, del siglo pasado, por no categorizarlos de buenos o malos, valores del siglo pasado, pues seguramente es una empresa donde se permite este, pues hacer negocios por debajo de la mesa, es una empresa donde este, se permite pues, eh, liderazgos del tipo también del siglo pasado, más este, okay. autoritarios, más cerrados... Y pues naturalmente, ese, ese tipo de liderazgos en la casa y en el hogar, pues también van a replicar lo mismo. Entonces, cuando una empresa toma conciencia de eso y forma valores donde busca que los colaboradores lo vivan, creo que es una parte fundamental. Pero en el ejercicio de delegación y de formación de equipos, algo que en lo personal busco implementar siempre es conocer a quien se incorpora a la organización, como lo hablábamos en el proceso de comunicación. Primero escuchar y luego comunicar y luego decir. ¿Por qué? Porque finalmente todos somos personas diferentes. Y hay personas que quizás eh, son o, o reaccionan de mejor manera en equipos cuando los dejas en libertad. Son más creativos, son más este propositivos. Pero hay otras personas que, 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 son, que funcionan mejor cuando les das direcciones. Cuando les dices, esto lo tienes que hacer así, en tal hora, en tal circunstancia, y funcionan muy bien. Lo que nos toca como líderes es reconocer que no todos responden a los mismos a los mismos componentes, y lo que nos toca como líderes es activar de manera diversa a, como a cada quien se le puede activar, con los incentivos y con las maneras de trabajar, entonces creo que en principio eso te, es lo que yo te, te diría y por otro lado y para cerrar esta idea, algo que, que una dinámica que hacemos mucho eh, en la cámara, pero también en la empresa, es eh, trabajar con mapas de sueños
0: me encanta, a ver, vamos a explorar esto,
1: a ver, sí. a ver. ¿Qué creo yo? Que finalmente eh, los sueños son la materia prima de, de, de lo que hacemos en el día a día. Y yo creo que las empresas tienen sueños y las personas tienen sueños. Entonces, la mejor manera en que una empresa y un colaborador pueden fusionarse es cuando los sueños se empatan. Cuando los sueños no empatan, o sea, no es que seas mal, o que seas buen, buen, buen colaborador, es simplemente tus sueños avanzan en otro camino sí. entonces eh, es, es bien padre, bien, bien, bien potente cuando trabajas con la materia prima de los sueños y es una gran responsabilidad sí, cuando alguien te confía sus sueños, te está confiando su mayor tesoro y hemos logrado desarrollar dinámicas muy padres en torno a mapas mentales en torno a visualizar los sueños de las empresas y que los colaboradores puedan compartir sus sueños y entonces sucede algo muy natural el propio colaborador se da cuenta que está en el lugar adecuado porque el sueño de la empresa, hacia donde va la empresa es hacia donde también este colaborador, esta persona va es una sinergia es una sinergia, y, y yo creo que sucede como cualquier relación personal, claro cuando tú platicas o, 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 o buscas forjar una interacción con alguien de amistad de, de sentimental eh, creo que la mejor manera es, tus sueños son los mismos que los míos, van empatados hacia donde vamos, si no están empatados no pasa nada, son tus sueños, son mis sueños y lo mismo pasa en términos, yo creo que hoy en día, de empresas que buscan ser contemporáneas, de empresas que buscan estar a la vanguardia, y es al menos una práctica que, que nos ha funcionado muy bien para mantener equipos compenetrados, concentrados, entrañablemente colaborativos, con un enfoque y, y dando ese valor agregado, porque para ellos sí es su trabajo, por supuesto, pero además es un espacio donde se están desarrollando y están acercándose a sus sueños.
0: Me encanta, me encanta. Porque también fíjate que hay una frase de Antoine de Sanosupré que dice justo que el amor no es mirarse uno uh -huh. al otro, sino mirar juntos en, hacia el mismo camino. Y entonces ahora que, que me platicas esto, o sea, siempre yo eh, concibo el amor también de esa forma, pero ahora que lo mencionas, el tema de los sueños con de las personas con el sueño de la empresa, hace todo el sentido, ¿no? Porque creo que es tan importante que cuando tú estás en el camino de tus sueños, aunado con lo que haces y la empresa con la que trabajas, lo que sucede es magia. Es ves, magia. Pues. Me encanta esto que nos platicas y creo que para la gente que lo escuche, súper importante hacer estos ejercicios de conciencia, de decir, me estoy acercando a mi sueño con esto que estoy haciendo o en el lugar donde estoy. Y lo mismo para las empresas, ¿no? Incentivar a que desarrollen estas técnicas que nos acabas de compartir. También hablabas mucho de liderazgo y que el liderazgo incluye una gran responsabilidad, ¿no? Cuando estás en un tema de liderazgo, pasan muchas cosas, ¿no? Que sobre todo, que hay personas que comulgan con tus valores, que también hablábamos de valores, pero hay muchas personas que no comulgan con tus valores. ¿Cómo manejas eso? Porque cuando hay personas que, tenés, y sobre todo en una posición como la tuya, que debe ser complejo, ¿cómo manejas ese tipo de situaciones?
1: Lo que te puedo decir es que hay, hay algo que es importante, creo que eh, en principio, híjole, es, es, es la empatía, creo que cuando tienes la capacidad de ser empático, eh, de reconocer, de ponerte en los zapatos de, del otro, y te, y te voy a decir algo, muchas veces no es que estemos en contra o que sean puntos diferentes. Okay. Seguramente tiene que ver con que los estamos expresando de manera diferente. Sí. Cuando me he encontrado en circunstancias así, eh, a veces es invertirle tiempo. ¿Por qué es invertirle tiempo? Porque terminas ganando. Eh, pero si buscamos en términos de la eficiencia a ver, sé concreto, ser rápido, va a ser difícil encontrar ese entendimiento. Entonces, una de las maneras que yo he encontrado es, eh, con la empatía, con diálogo, eh, reconocer que, que siempre existe una manera de cómo sí de cómo, de cómo generar sinergia, de cómo generar equipo, y, y quizás el, el, el cómo sí no es ahorita, o sea, igual ahorita no lo encontramos, pero vamos a darnos un tiempo, y quizás en tres meses, avanzando cada quien su camino, volvemos a encontrar y vemos cómo hacer equipo, cómo hacer sinergia, o si en esos tres meses eh, no, no pasa nada, me, me ha sucedido en estos tres años, al menos en la experiencia de la cámara, justo hace rato venía de un desayuno con un prospecto de aliado, que venimos trabajándolo desde hace año y medio, y nos en encontramos tejido. ahora donde traemos un, un camino ya más consolidado en diferentes temas, y ellos también. Entonces, mira, creo que ahorita sí se da muy bien la oportunidad de conectar estos dos elementos. Entonces, eso es bien importante. Eh, y, 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 el, y el otro ejercicio creo que también vale mucho la pena es sabernos que no nos bañamos siempre en el, en, con, en el mismo río, con la misma agua. Somos, somos seres que cambiamos, porque también solemos a veces ser muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, nos casamos con una contundencia fuerte hacia nuestras ideas, y está bien ser de ideas firmes, pero uno también va cambiando, va evolucionando, le vas adhiriendo cosas, entonces siempre estar abierto y dispuesto a aprender, y sobre todo aprender de quien pareciera no estar de acuerdo contigo, creo que es un enfoque muy muy valioso. Lo que yo te sintetizaría es que vale mucho la pena la convicción de siempre buscar aportar valor. Cuando siempre buscas aportar valor, Creo que el, el ejercicio de hacer equipo, de resolver un problema, este, de, de salir siempre eh, en un ejercicio exponencial, se puede, siempre buscando aportar valor.
0: Me encanta esto que acabas de decir, porque a veces también pareciera que cuando alguien no comulga con nuestras ideas, lo sentimos como más como una ofensa o como una amenaza. Y, y creo que lo que planteas es muy interesante, ¿no? porque es más... Invertir tiempo en tratar de exponer una idea de, y, y, justo, también tener como esta apertura a escuchar cosas diferentes. ¿no? Me encanta lo que acabas de decir. Por otra parte, esto debe ser un proceso frustrante de alguna forma, muchas veces. ¿Cómo manejas tú la frustración? Y no solamente en esto, sino en muchos sentidos, ¿no? Porque hay cosas que quisiéramos y tocabas el tema de, de que es, tienes trabajando a, a este prospecto un año y medio, ¿Cómo manejas la frustración? Porque en la vida, en, el, en los negocios, en, el, en lo que quieras, siempre va a haber cosas que no salgan como nosotros queremos o que a la velocidad que queremos. ¿Qué le dirías a toda la gente y sobre todo a los emprendedores? Porque cuando empiezas tú quieres que todo funcione rápido y a la primera. ¿Qué le puedes decir?
1: fíjate que eh, en la pandemia emprendimos un proyecto que se llamaba Remedios, justo en los meses iniciales, marzo, abril del 2020 y, y Remedios lo que buscaba hacer era eh, un proyecto que agarramos diseñadores industriales, comunicólogos, sociólogos y, y buscaba acercar eh, una manera de, de, de poder abrazar las crisis eh, que, que, que eso nos dejó grandes aprendizajes las crisis son constantes en la vida, en la sociedad siempre hay quiebres Digamos, no, no, no es la vida no no, no, no va subiendo y llegas a un lugar donde ya te estabilizaste y, y, y generas confort. La vida es subidas y bajadas, subidas y bajadas. El emprendimiento es así, subidas y bajadas. Y creo que en eso tenemos que tener plena conciencia que así va a suceder. La clave está en cómo hacemos que los valles, las caídas, nos acortamos más. Que no sean valles que se prolonguen, sino cómo hacemos que, que el aprendizaje sea más inmediato. Entonces es algo que al menos eh, procuro yo, o sea, la caída va a suceder, pero ¿cómo hago para salir más rápido de esta? ¿Cómo hago para aprender, para este reconocer dónde estuvo el problema y entonces inmediatamente levantarnos? ¿Qué hacemos normalmente cuando caemos? Pues seguramente nos deprimimos, nos sobamos, este renegamos, ¿por qué me sucede a mí? Ahí ya perdiste tiempo, pero si de antemano sabes que te vas a caer, ching, Ya me caí, sabía que me iba a caer, no sabía qué iba a hacer ahorita, qué mala onda que fue ahorita, pero... A ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿No? Hay técnicas padrísimas que algunos dicen, ¿no? Cuando te sientes frustrado, cuando sientes que cometiste un error, es bien importante eh, declarar y afirmar. Eh, cometí el error, yo fui el culpable de esto y aprendí esto. ¡Pum! Se acabó. Cuando lo afirmas así, se acaba y tú mismo ya claro. lo, lo procesas internamente. Y
0: puedes pasar a lo que sigue.
1: Y puedes pasar a lo que sigue. Sí. Pero, pero fíjate que por otro lado también, hay... estoy convencido... De, de que finalmente hay que apostarle también a la confianza de, de lo que implica el camino que uno tiene en, en la trayectoria personal y profesional. Hay una serie que me fascina, la serie eh, de, de, de Dark, una, una serie buenísima, es una serie alemana, que te habla finalmente de, del mundo y tiene una frase dentro de la serie que se llama «Sigmundus creatus est». Y lo que te, ¿qué quiere decir esta frase, que está en latín, es el mundo ya fue creado. Okay. ¿Eh? Algunos dirán en un sentido más esotérico, quizás estos son recuerdos de lo que ya vivimos, quizás esto es algo que ya está determinado, quizás en una visión cuántica nosotros somos un microsegundo de algo que está sucediendo eternamente, como queramos verlo. Okay. Pero cuando visualizas las cosas, a ver, el mundo ya fue creado, esto ya sucedió, hay cosas que ya pasan, y cuando los ves así, entonces agarras la confianza de lo que te toca te tocará y lo que a ti te toca únicamente es maximizar el aprendizaje y el enfoque de seguir avanzando. Entonces también eso te despresuriza mucho.
0: Wow, me encanta, me encanta. Me, no sabes cómo me ha encantado platicar contigo hoy y lo mucho que he aprendido. Esta es una pregunta que me encanta hacerle a todos mis sí. invitados porque, y sobre todo una persona como tú que estás entre eventos, eh, todas las actividades que debes de tener dentro de la cámara. Y aparte, tu vida personal, ¿no? ¿Cómo encuentras el balance?
1: Sí, sí hay que tener tiempo. Finalmente yo lo que busco es al menos el fin de semana. Por ejemplo, en términos prácticos, sí procuro, le digo a mi esposa, me quito el saco okay. de presidente. Y soy Fabián, ¿no? este Porque también hay que, hay que, hay que reconocerlo. A veces la, la, la vida requiere también un poco de histrionismo. Sí. pero también cuando lo vemos así pues finalmente a mí me toca ser el personaje presidente de la Cámara de Comercio pero eso es bien sano porque sabes que esto, o sea, yo sé que esto se va a acabar o sea, mi personaje ahorita es ser presidente de la Cámara de Comercio ¿no? pero saber que Fabián, pues es, es el que es con, con los amigos, es el que es con una plática tan agradable como esta, la confianza eh, pero ahorita me toca ir y estar en un evento, pues me pongo el saco y... Claro, y es, claro. espero darme entender en este ejercicio sí, sí, sí. que que te implica mucho también a veces eh, darnos esa oportunidad de, de, de ser los personajes de nuestra propia vida. Wow. Eh, eso evita muchas cosas, evita muchas decepciones. Por ejemplo, yo te puedo decir algo que estoy trabajando en este momento. Estoy a meses de, de cerrar mi, mi participación en la cámara y muchos dicen que cuando uno deja de ser, pues se siente ese vacío porque sueles fusionar tu persona con el puesto, uh -huh. pero el puesto es temporal. Entonces, Estoy trabajando en ello y una de las mejores maneras que tengo como para sobrellevarlo es que el personaje es el que se acaba. Claro. Fabián se desprende con todo el aprendizaje, con todo lo que lo que ha estado haciendo. Entonces sí procuro eso, eh, procuro este tener el tiempo con la familia. Finalmente la familia es para mí lo más importante, lo que te nutre, lo que te reconforta, donde vuelves a ser tú donde cualquier tema, pues, te recuerdan de dónde vienes, cuáles son tus raíces, tus valores, y, y sí lo procuro en todo momento ese equilibrio. Cada quien tendrá su espacio, su momento, sí te puedo decir que a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho salir con los amigos, me gusta, este, en fin, tocar música, no le puedo hacer en estos momentos, ¿no? Pero al menos lo que sí busco que no pase semana alguna, de poder ir a comer con mis papás, este, un fin de semana con mi esposa, que podamos planearnos dos, eh, alguna tarde con los amigos, donde pueda despresurizarme y el tema sea otro. Claro. Porque también es importante eso. desconectarse. Sí. Oye, ¿cómo está? ¿Qué le pasó al perro ahora? Este, sí, claro. ¿qué, ¿qué hizo ahora mi hermano? ¿No? Este, ¿cómo están los suegros? En fin, o sea, platicar de otras cosas para que también el cerebro descanse Descase. y vuelva a crear.
0: Totalmente. Ahora que decías que está por concluir esta etapa en tu vida, ¿qué viene para ti? ¿Qué, qué nuevos proyectos te emocionan? ¿Cómo visualizas a, a este nuevo Fabián?
1: Eh, el, el ejercicio de, de pensar, me gusta mucho, de, hay una conferencia que hace algún tiempo dio Macario Esquetino, antes de la pandemia, y, y él decía una cosa, Macario, un analista político y económico, tiene podcast, tiene varios espacios. Y, y él decía, en el 2040 México está destinado, pase lo que pase, por análisis geopolíticos, financieros, a estar entre las primeras siete economías del mundo. Independientemente de si gana tal partido, de si llega tal persona al poder, independientemente de si sucede algo en China, eso está correlacionado porque así va a suceder. Y decía Macario, la pregunta no es si pasa o no, la pregunta es dónde vas a estar tú cuando eso suceda. Totalmente. esa es la clave, y yo lo aterrizo si México va a ser de las primeras siete economías del mundo el Bajío está destinado a ser una de las regiones prósperas no solo de México, sino del mundo entonces a mí me mueve mucho el poder seguir participando, eh, haciendo equipo, para contribuir al liderazgo del Bajío y poder cuando llegue este momento poder sentirme satisfecho de haber contribuido en que el Bajío y Querétaro se posiciona en los mejores estándares por tener buenas empresas, por tener buenas prácticas, por tener una buena sociedad, por tener una buena ciudadanía. Me mueve muchísimo pensar y visualizarme, visualizarme ahí. ¿Cómo, dónde? Bueno, pues naturalmente desde mi empresa eh, regresar, aplicar mucho de lo que por tiempo ahora no lo he podido aplicar. Eh, y, y estoy convencido de algo, que las empresas tienen que com comenzarse a referenciar como pequeños pedazos de México. Un líder en una empresa, su director, su gerente, es como si fuera el gobernador, el presidente de la república, por lo que te decía. Tenemos una altísima responsabilidad, si además de hacer empresas sustentables económicamente, armoniosas con sus colaboradores, hacemos empresas que impacten positivamente en la sociedad, olvídate, creo que eh, no habría presidencia municipal, delegación, que, que pudiera con esa potencia de, de conciencia de responsabilidad que tendríamos desde las empresas. Yo buscaré hacer lo propio en, en la mía y, y buscar seguir participando para a ayudar a las demás empresas a tener este enfoque y que en el 2040 podamos aprovecharla de la mejor manera.
0: Me encantó todo lo que dijiste. De verdad no sabes cómo aprendí de ti el día de hoy. Eh... Fue una entrevista que disfruté muchísimo. Por último, ¿qué consejo le das a todos los emprendedores y a toda la gente que nos escucha? A ti ya te dieron un buen consejo, que es el enfoque. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Eh, a aprendamos a, a comunicarnos con verdad y con amor. Eso es lo que le les traduciría en términos sencillos. Si, si desarrollamos habilidades para comunicarnos así, con claridad, con asertividad, pero sobre todo con lo que tenemos aquí en el corazón y con lo que es lo cierto, creo que podremos conseguir muchos de los objetivos. Estas herramientas, por ejemplo, o esta idea, ayuda muchísimo para cuando también se trata de vender. Porque hoy en día no se vende por vender. Hoy en día quienes compramos, y cada vez más los consumidores lo hacemos así, lo hacemos porque sentimos empatía, porque nos sentimos conectados con los valores, conectados con quien es la persona que se está acercando con nosotros. Entonces, si tú comunicas en este enfoque, el otro elemento, vas a poder vender más y seguramente tu emprendimiento va a tener la posibilidad de, de ser próspero, de, de, ser, de tener capacidad de, de, de trascender. Comunicar bien y vender más, creo que es parte de eh, los consejos que yo te daría. Enfócate ahí y si estás emprendiendo, seguramente aterrizando estos dos puntos vas a comenzar a ver resultados muy positivos.
0: Fabián, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Porque me parece una persona muy genuina y, y eso también te lo agradezco muchísimo. Gracias por todo tu conocimiento, pero siempre le agradezco algo muy especial a la gente, que es su tiempo. Porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que gracias por este tiempo que nos compartiste hoy aquí a mí y a la audiencia de Encontrando Sentido. Gracias por estar hoy aquí.
1: Encantado, Ana. ¿no? De verdad que qué gusto. Eh, felicitarte nuevamente en este emprendimiento que tienes, desearte to todo, todo el éxito y seguramente aportando valor como lo haces, entrevistando a personajes eh, que, que lo tienen y yo me siento muy honrado nuevamente de, de haber estado aquí, muchísimas gracias
0: Gracias, bueno pues a toda la gente que nos escucha muchas gracias, sigan encontrando sentido y también qu quiero agradecer a nuestro patrocinador Hacienda el Salitre por su por proporcionarnos este espacio increíble. Gracias y a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes, nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.